Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Dr. Mikael, sen våren 2016, när vi började med Läkarpodden så har vi fått mejl och blivit kontaktade med frågor från våra kära lyssnare som vill att vi ska ta upp ADHD. Men det är inte först nu som vi har bestämt oss för att göra det. Varför då? Det är komplicerat och enormt känsloladdat. Så vi har fegat lite för att gå in på det här för det är ett väldigt komplext ämne. Fegat? Vi vill väl bara att det verkligen, verkligen ska bli så sant och bra som möjligt? Ja, det är verkligen. Det är verkligen. Man vill att folk ska lyssna men det kräver en lite grann av bakgrundskunskaper först innan man kan förklara vad det är för någonting. Mm. Vi, ska, vi ska komma in på det men jag tänkte bara dra några exempel på mejl som vi har fått. Det var särskilt ett mejl som, ah, som jag har läst flera gånger. Långt mejl som jag nu ska korta lite grann. Det kommer från en förtvivlad mamma som skriver att de upptäckte tidigt att deras dotter hade problem i skolan. De fick jobba i kapp hemma. De har kämpat genom hela skolgången. Flickan kunde inte tillgodogöra sig kunskap. Och hon står, den här flickan, i en kö för en ADHD-utredning och har gjort det över två års tid. Och mamman trycker på. Hon har erbjudit sig att köra var som helst i Sverige, bara hon får hjälp. Hon har kontaktat socialen, gjort orosanmälan, kontaktat läkare, psykiatrisk avdelning, olika landsting. För om hon inte får diagnosen så får hon heller ingen hjälp och ingen stöd. Men kön står still. Och de lever i ett moment 22 och hon känner den här förtvivlade mamman, att hon inte orkar längre. Ja, ja det låter väldigt, väldigt tungt. Det är, det är lite missuppfattningar i det här från hennes sida. Men hon är väl förtvivlad, precis som hon säger, och vet inte vart hon ska vända sig, för hon har vänt sig. Eh, till, till alla? Till alla möjligheter. Men nu är det så här, alltså, det spelar ingen roll om vilken diagnos man har eller, har eller inte. Alltså, det är ändå sko- skolan till exempel, och när man är i skolan, och mm. samhällets ansvar att se till att man får stödåtgärder oavsett diagnos eller inte. Det är ju inte så att vi lämnar patienter som vi inte har ställt en diagnos på. Vind för våg. Det, det är absolut, det är egentligen ingen bråska. Och med att men för ställa, henne är det ju, hon har ju panik. Ja, det, kan ja. ju inte, alltså det, det, det väl också. stora problemet är ju inte att få namnet på det här utan det, är, det viktigaste är att få stödåtgärder där det brister. Kommer man efter i skolan ska man ha hjälp med det. Kommer man problem med, med social samvaro ska man ha hjälp med det. Med fritidsaktiviteter etc. Då får man vända sig. Men det är samhällets ansvar och skolans ansvar med 
Eller utan diagnos. Men vad ska hon göra då? För hon verkar ju inte få den hjälpen jag flickan att, jag, behöver. Jag tycker det är väldigt tydligt. Det vi, från det vi märker så ska man inte gå till ett annat landsting. Det finns inga landsting som kan säga att vi tar inte hand om det här och det där. Däremot finns det en poäng med att eh, vänta med diagnos. Inte så här länge men lite grann. Jag märker ju när jag sitter och, och svarar på det här att, det, att jag på något sätt kommer i en försvarställning. Jag sitter och representerar sjukvården och försöker förklara. Och det, där är inte jag. Jag har ingen som helst anledning att hålla sjukvården om ryggen. Mm. Men detta är svårt. Men jag lovar, vi ska göra allt vi kan för att tydliggöra den här problematiken nu i Läkarpodden. Vi har ju fått, som jag sa, flera mejl och flera frågor. Jag tänkte att jag skulle ta upp några av dem under Läkarpodden som idag alltså handlar om ADHD. Och avslutningsvis, så här är det. Det är en sak som jag har tänkt på, doktor Mikael, när det mm. gäller just ADHD. Att det är väldigt många offentliga personer på senare år som har gått ut och berättat om sin diagnos. Ja. Att de har ADHD. Och väldigt många har ju valt att också se det som en superkraft. Alltså kalla det för no- alltså göra det till något mer positivt än, än kanske diagnosen ADHD gör gällande. Ja, absolut. Och det är ju ett begärtansvärt ställningstagande och ståndpunkt att man tycker att nu gör jag det bästa av den här situationen och sen så får jag en diagnos och då lyfter jag bort skuldfrågan. Och det tycker jag är alldeles, alldeles utmärkt att man gör så här. Men detta är vad vi inom vården kallar för neuropsykiatriska funktionshinder. Det är en funktionsnedsättning. ADHD och andra funktionsnedskränkningar är en belastning för den som har det. Det är Sen, tufft. Det är tufft. Man kan Sen, inte säga att alla ska nej, se det som en superkraft. Nej, det går inte. Men om man ser det stund om att det man är, gör det man är bra på och mår bra att göra detta mm. så, så är det alldeles utmärkt. Men för väldigt, väldigt många av de som har de här funktionsnedsättningarna på olika sätt så är det jobb och slit om man kommer efter i förskolan eller i skolan. Det märks tidigt. Mm. Så det, man får kämpa mycket med det. Eh, en annan sak som jag tänkte innan vi liksom går in i, i botten på det här. En annan sak som jag har tänkt på mycket också. Om man nu ska ta upp fördomar och saker som sägs. Som man inte vet hur mycket sanning det ligger i det och sådär. Om ADHD så säger man att det just nu överdiagnostiseras med ADHD i Sverige. Alltså att så fort ett barn inte är formulär 1A-mallen i skolan- så går man in och söker en diagnos. Vad, vad säger du om den uppfattningen? Ja, alltså att många f- försöker på det sättet att man försöker få till en diagnos. Det här är ju det att människans eviga sökande att man vill ha en förklaring till varför det är som det är. Och på något sätt att, att ta bort skulden, det är inte mitt fel, det har blivit så här ändå. Och, sånt där. och det är nog så att det är det. Men man, det finns mycket stränga kriterier och det är inte olika kriterier i, i olika landsting och sånt här att man på vissa ställen får man andra får man inte, det där är inte sanning riktigt, sen har man i, i England en viss dragning åt ett håll i USA åt ett annat håll i Sverige åt ett tredje håll men attention deficit 
hyperactivity disorder är det som gäller. Låt mig förklara. Mm. Att det är en uppmärksamhetsstörning och det är en hyperaktivitetsstörning. A för attention, H då för hyperaktivitet. Sen finns det varianter och de tänkte jag vi skulle beröra så vi förstår vad som är vad i den här stora soppan av olika akronymer. Men det är alltså en stor grupp som liksom ADHD. Det är, ja. får man, förlåt, det är kanske är en skitdum fråga. Men får man säga störning? Är det så vi säger nu för tiden? Ja, alltså vi, Eller vi, säger man det blir utmaning? Var, nej, det är, nej. Inte, det är en utmaning i så mått att det är besvärligt för den som har en fun, funktionsnedsättning. Ja, men en, ned, en funktionsnedsättning då? Om vi säger så här. Det här aktivitets- och hyper, hyperaktivitets- och uppmärksamhetsfunktionsnedsättning- är ADHD så att säga, den övergripande diagnosen då? Nej, det är det inte. Nu mm-hmm. är det så här att det finns en biologisk variation. Det är väldigt viktigt att vi för det första, man ska inte vara snabb med diagnoser, slänga på ett barn en felaktig diagnos kvickt när det handlar om individuell variation i utvecklingen. Helt normala, utan det är därför det ska få ta lite tid. Mm. Sen finns det olika hinder, funktionsstörning, nedsättning som kan te sig på olika sätt. Och vi ska prata om ADHD som det finns tre varianter av. Mm. ADD är en och, och damp en annan och sådär. Det ska vi tala om. Men det finns också autism. Det finns tics, Tourette's. Alla har hört talas om de här motoriska tixen, tvångsrörelser, vokala tixen. Som jag mm. hade en patient som... Eh, man säger, men det måste inte vara. Det kan vara mystiska snörvlingar. Det kan vara sådana här saker. Så det måste inte vara en, ett, ett, ett ord vad det gäller. Men man måste finnas motoriskt och vokalt. Det är en. Och avslutningsvis bara inlärningssvårigheter. När man är, är lite... Har det svårare än andra. Dyslexi, dyskalkuli, svårt att räkna. Mm. Men funkar fantastiskt bra socialt, har inga bekymmer. Men förlåt, nu, måste jag, nu kanske jag är super, super seg med att förstå. Men menar du att det här är liksom olika varianter av samma typ av... Nej, det här Nej. är olika... Utan det här är helt olika saker. Ja, sen bra. har vi den här med där det handlar om uppmärksamhet och aktivitet. Ja. Där har vi vår den familjen, den gruppen vi ska prata om idag. Vi ska inte prata om, om Rainman och autism och Asperger och tics eller utvecklingsstörningar, kromosomstörningar. Det ska vi inte prata om. Idag ska vi bara prata om ADHD. Bra, då är jag med. Mm. Vi ska prata om ADHD, men du har ju också förklarat att i det spektrat om man säger så så ingår ju någonting som heter damp. Och någonting som heter ADD. Jag tänker att du bara kort ska få förklara vad det är. Vi har bland annat fått ett mejl från Lotta eh, som har ADHD. Eh, och som verkligen vill att vi ska förklara vad det är för skillnad på ADHD och ADD till exempel. För att det inte ska blandas ihop. Ja, men det låter som en jättebra idé faktiskt. För det här är lite komplicerat. Men jag tänkte att jag skulle försöka göra verkligen så enkelt som möjligt. Mm. Nu har vi ju pratat om vad det är en uppmärksamhetsstörning- och en, en hyperaktivitetsstörning. Sådär. Mm. ADHD. Tar vi bort hot. Vad får vi då? ADD. Ah, alltså, duha, så då är det, det utan det hyperaktiva. Utan det hyperaktiva. Sen har vi en kombinationsvariant. Och sen har vi inte uppmärksamhetsproblematik. Utan bara en hyperaktivitet och impulsivitet. Tre stycken. Så vi har A 
med uppmärksamhet, attention och hyperaktivitet. Vi har de som är utan hyperaktiviteten och vi har den som är utan uppmärksamhetsstörningen. De här mm. tre, tre varianterna. Mm. Sen har vi damp där M står för motorik och P står för perceptuell uppfattning. Så att man har dessutom motoriska störningar eller uppfattningsstörningar om det tred- hur det ser ut i rummet. Det är en rumsuppfattning som är störd. Det kommer till också. Det är det damp M motorik P för perceptuell. Mm. Så att vi har de här tre varianterna. Både med hyperaktivitet och uppmärksamhet. Mm. Och sen en med utan den ena eller utan den andra. Mm. Och sen om du har motoriska störningar också. Vad kan det vara till exempel? Att du har svårt att röra dig, du är klumpig, du, kan, alltså, du har motoriska hinder. Du har, det kan vara vad som helst vad som egentligen. Helst. Ja. Ja. Okay. Men det, så då, nu har vi i alla fall kategoriserat in de här. och vi lämnar Återigen så lämnar vi alla eh, autistiska tillstånd och andra tillstånd och, 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 och störningar och cerebrala pareser och mm. syrebrist vid födslar och allt mm. sånt här. Utan det här är alltså, en, hur man är och beter sig. Okej, så när vi nu pratar om ADHD, vi pratar mm. om uppmärksamhet och vi pratar om hyperaktivitet. Ja. Och då är det hela tiden såklart handlar det om den personen som har diagnosen. Ja. Så att den som har ADHD har svårt, svårt ja. med sin egen uppmärksamhet, och alltså svårt att hålla koncentrationen. Sig. Den är lite för snabb, i, den, gör, den slarvar, den gör din avslutare, den kan inte vänta på en instruktion, den hoppar in, den avbryter. Tankarna sticker åt olika håll. Liksom. Precis. Kan säkert många känna igen sig i liten skala ibland i Vilket livet. Vilket är ju det, som där vi är någonstans, vi skulle gärna vilja förklara. Ja men tänk, det, det missbrukas ju väldigt, det är därför vi har det här oberhört viktiga ämnet. Mm. Ja men har, har du ADHD? Alltså det är ett skällsord, jag har fått en liten släng av. Det missbrukas på så väldigt många sätt. Mm. Den personen som har den här neuropsykiatriska funktionsnedsättningen, ja, vi fortsätter att säga den för att den, mm. det är en belastning. Den kommer efter i skolan. Den har trassel. Den måste jobba hårdare än andra. Och ibland lyckas man jättebra men då har man jobbat dubbelt så hårt mm. för att komma dit. Men det märks och det är inte en gång att det satt någon och dagdrömde. Jag tänkte på något annat. Jag förlorade för att det hänt någonting. Jag vet när jag, när jag skulle gå på Gröna Lund eller Liseberg första gången. Jag, när jag var liten. Jag kunde inte tänka på något annat. Nej. Men jag var, hade en, en uppmärksamhetsstörning då. För jag var så fokuserad att jag skulle gå på nöjespark. Mm. Men det var ju bara vid det tillfället. Och då kan man inte. Och jag vet precis för vad det här menar. känns ja. igen. Det här kommer ja. att synas i fotbollslaget. På skolgården. På, I förskolan. Mm. Hemma med andra. Det syns hela tiden. Mm. Och sen hyperaktiviteten, för det är ju, mm. där slarvas det ju också bland, bland oss alla som inte har ja. diagnosen. Att vi kanske säger när vi är lite, lite exalterade över någonting, lite maniska, jobbar på lite hårt. Så bara, ja. men det är min ADHD. Ja. Och det är det ju inte. Nej, det är det inte. För hur, det... hur ser liksom en ADHD diagnostiserad människas hyperaktivitet ut? Ja, det kan vara på många olika sätt. Men det, det typiska är ju att man, är, man blir motoriskt rastlös men måste inte vara det. Lösningen är inte att sätta sig ner och säga till någon sån person att sitta still. Det är, det är inte lösningen på det hela. Mm. Det är nog också viktigt, tänker jag, tänker jag mig, att försöka förstå att det är, finns liksom biologiska variationer. Jag har just delat in ADHD i tre delar. Mm. Vi är biologiska varelser. Det är klart alla de här tillstånden går ihop i varandra- vi har den här indelningen för att vi som människor ska förstå. 
Naturen bryr sig inte om hur jag delar in ADHD i olika fack och sånt där. Men det gör vi när vi försöker hitta kriterier, hitta så att man på någorlunda det ska bli förståeligt mm. men att det finns en enorm biologisk variation där det är lite, man har lite av det ena eller lite mer av det andra men det typiska är att man inte funkar socialt, att det, man hamnar liksom utanför det är där man ska börja man ska inte stå i en ADHD-kö det är ett tankefel det kanske inte är ADHD Mm. Det är liksom en förutfattad mening. Gå och ställ dig borta i hjärtinfarktkön. Om du inte har hjärtinfarkt så står du ju fel. Mm. Så då ska inte sjukvården hjälpa till med sådana dumheter. Därför att, att ge någon den diagnosen. Bara jag får en diagnos så blir jag nöjd. Så, så jag, jag får vad jag vill ha. Mm. Det ska vi verkligen inte ha. Men jag tror, jag tror att människor vill ha diagnos för att få rätt hjälp. Det är bara det det handlar om. Det är klart att får man välja mellan att må jättebra och inte ha en diagnos. Eller, alltså förstår du, då skulle man ju välja det. Men vårt samhälle är ju byggt på det sättet att ja. vi måste ha en diagnos för att få rätt till hjälp. Så att men, säga. Ja, man, må, man måste ju förstå och de som ska hjälpa måste ju förstå vad det är man ska hjälpa till med. Men får jag fråga en sak när vi ändå är inne på det här med diagnostisering och, och så. Så det finns ju en... en en förutfattad mening kanske, jag vet inte om att ADHD ökar och där mm. finns ju två vägar att gå där människor säger att antingen så beror ökningen på vår moderna livsstil och att det är en rejäl ökning, allt fler får ADHD eller så är det diagnostiseringen som ökar vilket är sant Ja, jag tycker det här är kul att förklara. <laughs> hur många gånger har jag sagt att det aldrig är antingen eller det är både och det går inte att hitta en enda förklaring Det är så att När vi förstår det här bättre Då hittar vi ju flera Och precis som med ADHD Så har det nu ökat därför att man hittar flera För att man letar efter det mm. Men ungefär så, så vitt man vet så rör det sig Om en på 20 Kanske en i varje klass Och det här är ett tillstånd som historiskt sett man kan härleda väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Det var inget som började i skol i klassrummen 1970. Mm. Men du skulle alltså mm. bedöma att ungefär en elev per klass har ADHD. En uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning. Till exempel ADHD. Mm. Och vad innebär det? Ja, alltså, och då gör man ju på olika sätt. Alla är inte som killen i, i, i här och hänger sig i, i takkronor och sjunger på bordet. Eh, alltså, skulle man göra det så skulle man ju tro att en sån kille har, nu är det en musical som är väldigt fantastisk. Mm. Men, men det finns ju andra sätt att, att uppmärksamma det här på. Som man hittar till exempel eh, elever som slarvar, inte gör klart, det blir inte färdigt, kan inte ordna, glömmer bort sig och Ja men det kan ju alla människor göra Ja visst, men inte hela tiden mm. Och år ut och år inte Och speciellt inte både just... hemma Och mm. på skolan Och på fritidsaktiviteterna Det är så det märks Elvira skriver till oss också En av alla de som har skrivit Tack snälla Elvira om ADHD Att hon upplever att det finns så otroligt mycket fördomar Och att många tror att när man har diagnosen ADHD Att man konstant ska vara överallt Och springa omkring och att allt ska vara så himla extremt. Och hon vill ju gärna att vi tar upp ADHD just för att hon vill 
ja, men spräcka några av de här fördomarna om att ADHD alltid ser ut på ett och samma sätt. Ja, ja det, och det är jättebra och det är därför vi gör det och vi kan, jag kan bara instämma. Och har man då kombinationsvarianter av det här, det vill säga att du har en hyperaktivitet och en uppmärksamhetsstörning och sen så är du inte hyperaktiv utan du har bara uppmärksamhetsstörningen så är det biologiska variationer mm. av ett funktionsnedsättande tillstånd. Men är det inte jätte, jätteviktigt att man ändå, vi har ju pratat om det här med diagnostisering, jag ska släppa det snart, men jag tänker så här är det inte jätteviktigt att man får en diagnos om man som mamma till exempel har ett barn som man misstänker har någon slags funktionsnedsättning och att man då får veta vad det handlar om så att man får rätt hjälp. Ja, precis. Men jag, jag, menar, jag vänder du, på det. Jag vänder på det. Här, det viktiga är att du får hjälpen. Eh, har du ett barn som har svårt att se, och, och förhålla sig till sina kompisar i klassrummet så ska den ha hjälp. Medel eller utan diagnoser. Har mm. den svårt att räkna? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har den svårt att läsa? Kan den inte göra färdiga uppgifter? Då får man stödja det här barnet. Man mm. behöver ingen medicinsk hjälp för det. Men man bör ju fixa det. Men det är ingen bråska. Tänk om det Man ska är... kräva hjälpen ändå oavsett vad man har ja, på papper. man behöver hjälp. Nej, men för jag tänker också så här med dem liksom att, att det kan ju vara förödande för en människa att växa upp och hela tiden känna sig otillräcklig, hela tiden känna att man hamnar efter, hela tiden känna att lärarna blir irriterade för att man har svårt att sitta still och, och kamraterna blir ja. sura för att man ja. inte gör alltså... Är det här väldigt påtagligt så då kan man ju alltså, och nu, nu ställer man vanligtvis så ställer man diagnosen på pojkar tidigare än på flickor. Varför då? Därför att de är mer utagerande. De har mer av den hyperaktiva. Det blir, man fungerar sämre 
i, i sociala sammanhang. Det blir bråkigare. Det blir bråkigare och då mm. startar man utredningen tidigare. Mm. Men om man har de här problemen som barn så kan man väl säga att ska det ta tio år att ställa den här diagnosen? Nej, det behöver det inte göra. Men det kan nog alldeles säkert ta både ett och två år. Men det är ingen enskild individ, doktor, som ska ställa den här diagnosen. Utan det här ska ju ske, det blir liksom lite flosklor och fina ord, men multidisciplinärt. Man tar ju hjälp med eller utan diagnos med ett barn som inte kan fungera bra i skolan. Jag tar skolan för det syns väldigt mycket i skolan. Mm. Då tar man och försöker hitta möjligheter för att barnen ska funka. Och sen kan man ju parallellt med det här utreda barnet. Får jag backa bandet riktigt ordentligt Mikael? Så gärna. Om vi börjar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som du ju använder ja. som term. Vad betyder det? Det betyder att man har svårare än andra barn eller vuxna. Det beror ju på när diagnosen ställs. Det här tillståndet är ju någonting som man har med sig resten av livet. Det förändras lite, blir lite mildare inom citationstecken. Allt eftersom man blir äldre och lär sig hantera sina svårigheter. Då. Mm. Men, Jag har till och med hört att man, det kan växa bort. Men det kanske inte är riktigt att det växer bort utan mer att man lär sig hantera det. Ja, snarare det. Snarare så. Ja, ja. Okej. Okay. Men det är för de flesta så är det, har man eh, svårigheter att lära sig att läsa och skriva till exempel några saker. Man f- får kämpa mer, även språket eh, eh, blir påverkat. Om man sen kommer in på de här olika eh, social inkompetens, då är man över på det autistiska, det som vi inte ska prata om nu då. Mm. Men det är det som går under neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Ja, ja, ja precis. Okay. Men det här är ju sär, särskilt för uppmärksamhets- och aktivitetsstörning. Eh, där, där kommer de här ADHD, ADD-kombinationen. Och om man har en motorisk påverkan eller så, så blir det damp. Finns det, några, liksom, finns det några fördomar eller vanligt förekommande missuppfattningar som du tycker är viktiga att vi liksom tar upp? Ja, jag tycker det här med, med superkrafter. Ja, bara att man förstår vad man gör. Att man fokuserar på något positivt eh, när man har en, 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 en palett av svårigheter med inlärning och andra saker. Att man tar fram det positiva. Det tycker jag om. Det är bra. Och att, att det har med självkänsla och sådana saker också att göra. Men vi måste förstå att för väldigt många barn och vuxna så är det inte en superkraft. Det är ett problem. Man en har superutmaning är vad det är. Att hantera hela mm. livet. Mm. Det måste man förstå. Men jag, jag sa inte du något fint någon gång om att en superkraft kan, det är liksom ett förhållningssätt till de, ja. de svårigheter man har. Ja. Men att alla de som kämpar med till exempel ADHD eh, och, och, och ändå liksom lyckas skapa sig ett liv och ett sammanhang är ja. i alla fall oavsett superhjältar. Det tycker jag verkligen vi kan säga. När kan man börja märka om ett, om ett barn till exempel har ADHD? Den biologiska variationen av utvecklingen för barn är ju väldigt stor. Det kan ju vara en normal, någon i sen och någon annan i tidig och sånt där. Det mm. kan spela stor. Men man kan nog tidigast vid 4, 5, 6 års ålder så kan man hitta det. Men mm. in, absolut inte tidigare. Men man kan ju börja ana att det blir, det, 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 saker blir inte klara. Barnet förstår inte instruktioner. Det blir, agerar innan man har pratat färdigt. Det blir slarvigt gjort. Hänger inte med. Kommer efter. 
Och då blir ju det, den typen av, av svårigheter blir ju värre, tänker jag, när man börjar skolan. Ja, visst. Och det För är då är därför, kraven helt andra. Ja, och liksom. det är därför det ställs så. Det, de, det är därför det, det visar sig då eftersom det är då kraven börjar ställas lite grann mm. och sen har man föräldrar som försöker förklara att varför för, för sin egen skull men det är också tydligt att det blir på fler ställen, det är inte bara i skolan utan det kommer att visa sig, är det så att det funkar jättebra hemma men inte i skolan då är det, då är det inte ADHD då är det någonting annat då är det något annat problem ja. eh, men till exempel, vi säger så här att man har ett barn som det funkar inte så bra i skolan hemma okej men på innebandyn som barnet älskar funkar allting hur bra som helst Ja. Alltså om det finns en sån aktivitet ja. är det då, då är det sannolikt inte heller av Nej det skulle jag inte tro För, för det väl... går igenom alla ja, Och väldigt många gånger så, har vi ju en, så finns det Störningar I, i, i motoriken Man lär sig gå sent Man, man får såna här saker mm. Att man, det, det Störningar i rumsuppfattningen Och det är ju inte, blir ju inte så lätt då, om, om man ska hålla på med en fr- idrottsaktivitet Men du, vilka tecken och signaler Tycker du att man ändå ska ha lite extra koll på om man går omkring och oroar sig för att det skulle kunna vara ADHD. Ja, ett, ett barn som ständigt kommer i konflikter eh, som har inlärningssvårigheter som eh, är lätt att distrahera som inte kan ta instruktioner som inte lyssnar klart. Och nu pratar jag inte om en gång utan ständigt. Mm. Och vad överallt. krävs då för att man ska liksom om man som förälder känner så här jag har haft en känsla av att någonting inte riktigt är som det ska nu lyssnade jag på doktor Mikael han sa flera saker som jag känner igen och så vill man kanske ha en utredning ja då gör man som så att man antingen vänder man sig till BUP barn- och ungdomspsykiatrin i det skolan börjar man hos skolsköterska eller, och eller kurator som kommer vara med, eller det finns ju psykologer man behöver inte börja hos barnläkare det första man gör och sen så det är där det hela börjar och man kan till och med nöja sig så här med att man samtalar med fröken eller magistern heter det <laughs> med lärarna Ja med lärarna helt enkelt ja. Man börjar prata, hur fungerar det här Ser ni det, man kan ju inte ha ens ledande fråga Utan för, hur, hur går det för Nisse mm. Går det bra eller går det dåligt Nej det går jättebra, han löser alla uppgifter Hur bra som helst Okej, okay. eller nej det är bra när du säger det så här För då får man ta ett samlaktighet Man måste börja, och det kan man börja i det lilla man mm. behöver inte slå på stora trumman och ställa sig i ADHD-köer och sånt där. För det tror jag är väldigt, väldigt tokigt att göra. För det finns en sån stor biologisk variation. Nu har jag ju sagt det här så många gånger. Mm. Ni anar, jag har sett det så många gånger. När barn får fel diagnos. Man börjar behandla något och så var det inte det. Mm. Och då, blir det, då, då får man ju fel hjälpåtgärder. Mm. Så att, är det så? Det viktiga är ju att, komma, att följa barnet och ge ett barn stöd. Där det Oavsett hjälp. diagnos ja. så får man ta det andra sen eller parallellt. Men om man har kommit så långt så att man ändå har fått stöd för sin misstanke eller oro eh, hos skolpersonal säger man. Ja. Säger vi. Hur, hur, går liksom ut, hur går en utredning till? Alltså, vad, vad är det, tar man blodprov eller får man göra ja. ett skrivprov? Förstår du vad jag menar lite ja, jag grann? Förstår. Jo, man gör en samlad ut och det är det här med det multidisciplinära som är så viktigt att självklart gör man en medicinsk utredning. Man tar lite standardblodprover, man ser till att barnet följer, hur den följer den motoriska utvecklingen. Sånt här kan man ju följa sig upp på barnavård centraler och sånt. Men ser man, alltså kan man se om, en, om ett barn har ADHD på ett blodprov? Förstår nej. jag menar? Ja, jag förstår hur du menar. Nej, alltså det finns det någon inte. markör i det? Nej, som, det nej. finns ingen som helst markör. Så varför gör man det? 
Därför att utesluta att det inte är någonting annat. Det är inte ah, ja, ja. kromosomstörning. Okay. Ah, att det inte förstår. är hypotyreos. Något jätteovanligt tillstånd mm. som har sådana symptom. För som du vet så kan man ju vara trött av väldigt många olika skäl om det är det enda symptomet. Eller inte hänga med av väldigt många olika skäl. Och inte hänga med kan man göra för att man är trött. Ja. Så att det, ja, men då är ja. jag med. Sorry. Ja, okej. Okay. Så då gör man rent vad ska man säga, medicinska undersökningar. Bland annat. Och sen då? Alltså, och, och sen gör man en, en, så får man prata med en psykolog. Och då gör man olika neuropsykiatriska tester kan man säga. Det finns frågor. Det finns, jag tror jag har läst i alla fall, mellan 40 och 50 olika frågebatterier där man har, för att ställa diagnosen där man har 50 frågor, brukar det bete sig så här, hur är det har du, har du haft sociala problem i skolan har du psykiska problem, har du, vad har du för betyg, och så samma etc, etc, et har du svårt att hamna i grupper, har du, har du svårt att avsluta en uppgift, kan du, och så finns det oändligt många frågor men man, man behöver ju någon människa som håller i det här mm. Man behöver inte göra alla 50 Men varje land har sitt och sånt där Och vi, det finns olika varianter Men för att det finns Precis som du säger Det finns ingen markör Det finns inget blodprov Järnbrist Det kan vi hitta För då har man lågt järn i blodet mm. Men ADHD Det hittar man inte på det sättet Där behöver man liksom ta ett ja. sammantaget Grepp ja. och, om allt Det sociala det, det mentala Det fysiska allt. Det är inte så bråttom som alla tycker säga att jag måste få den här diagnosen nu. Jag måste ha den så jag vet. Det är väldigt mänskligt att vilja ha den här. Vi vill ha en förklaring till allting. Och särskilt när det handlar om våra barn. Ja, och så är det ju så här också. Om vi nu får glida in på forskningen lite grann. Att det här är ju... Det är skuldbelagt och är det så att det är uppfostran som har gjort det här. Och varför det är mitt fel. Jag har varit en dålig förälder. Mitt barn har fått det här. Så är det inte. Nej, men det är det väl ingen som tror att ADHD beror på dålig uppfostran? Jo, verkligen. Det är jättemånga som tror det. Och det men... har man trott länge att det har varit den psykosociala situationen som gör det. Och det är nog så att det här det finns en, en, en stor ärftlig komponent och, mm. och en, alltså en biologisk komponent i detta. Men det har inte med till förhållanden hemma. Men har du svåra förhållanden hemma? Så hjälper ju verkligen inte det om du nu har ADHD. Mm. Om, du, om du inte får alla de här stöden. Om du har föräldrar som inte uppmärksammar. Du har en skola som inte uppmärksammar. Uppfattar bara ett bråkigt barn. Mm. Och den ska minst han uppfostras. Om man har, hamnar i en sån situation. En social misär. Så blir ju tillståndet mycket, mycket värre. Mm. Men det är inte orsaken till tillståndet. Nej. Men du, apropå det här med forskning. Fin, vad säger, vad, vad är liksom den senaste forskningen när det handlar om ADHD? Ja, så det är ju, eh, dels försöker man ju ta reda på orsaken. Man har inte hittat någon gen. Som man i många andra sjukdomar eh, har hittat gener eh, som vi har pratat om att det skulle mm. föras direkt. Men man tror ändå att det finns, det finns en, 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 en stor efterkomponent här. Uh-huh. Men man forskar ju också på eh, olika läkemedel som man kan fördra så att man kan dämpa dem. Alltså impulsiviteten till exempel eller hyperaktiviteten. Och man kan dämpa den så den blir socialt hanterbar. Mm. Det, dels gör man ju det här genom stöd. Genom att ge förutsättningar. Genom att hjälpa till med i skolan med skolarbete. Att det inte går så fort. Att det inte gör någonting om man inte blir riktigt klar. Men att man försöker avsluta sin uppgift. Om någon annan har tre uppgifter och du har en så är det bättre att göra den och göra den färdigt så man får ordning. Den här typen av stöd behövs i skolan. Att tjata vidare för det är där det märks och det är där man, det ställs på sin spets. Och det är där mm. det sociala klimatet är hårdast. Mm. Jämfört med hemma kanske i ett tryggare hem. Då. Mm. 
Så där, där forskas det. Sen det finns så, mediciner. Sen finns det mediciner. Och då mm. kommer vi in på någonting känslomässigt. Man pratar om hur kan barn få äta knarkmediciner, amfetamin och sånt där. För det är sånt i ja, ADHD-medicin. Ja, just det. Det finns sådana som är... Och vi kallar det då... Amfetamin har ett annat namn. Under en, och det är centralstimulerande medel. Det finns andra. Men nu, nu är det ju amfetamin-varianter vi pratar om. Det finns mm. andra mediciner som inte är sådana. Som ska, kan försöka... Man försöker alltså kontrollera framförallt hyperaktivitet och impulsivitet. Om det här hjälper ett barn att kunna hantera sitt liv och sin vardag så är det jätte jättebra. Men mina två första tankar var, tar det bort en del av det barnets personlighet? Alltså blir den liten annan än den skulle få vara? Så så som vid... olika transmitterhämmare som du tänker som SSRI eller något sånt här Ja, kanske det. Alltså, du ja. menar antidepressivmedicin. Ja. Alltså. Ja. Ja, men att det blir som en liten annan person än den skulle. Att det, att det blir lite eh, ja. Ja, men lite som när man kapar topparna. Ja, men... ja exakt. Som antidepressivmedicin faktiskt. Blir ja. det en annan person? Ja, alltså, det blir... Finns det något moraliskt fel i det? Förstår Nej, du vad jag det menar? tycker jag inte. Utan jag tycker inte att det är fel att försöka hantera eh, medicinskt. Detta är bara en del. Det är konstfel att behandla ADHD-person med bara mediciner och inte ha andra stödåtgärder. Som? Som allting som underlättar inlärningsprocesser, stöd för föräldrar, kunskap om vad det är, liksom avskalandet av skuld som jag är så, tycker är så viktigt i alla hänseenden. Att mm. man inte ska må illa, må dåligt för att, för att man inte kan någon sak och att det är någons fel och sådana här saker. Mm. Det, tycker jag, det tycker jag är viktigt. Och där ska man ha stöd och det är det vi försöker göra. Vi försöker sprida lite kunskap om det här och då får man acceptans. Sen så kan handlingar av alla, oavsett vilken diagnos du har så vissa handlingar får du inte göra. Det finns förklaringar men handlingen är inte ursäktbar. Mm. Men, men det, det finns förklaring kanske till det. Men tillbaka till medicinerna då så om det här nu tar bort en, en människa som en barn eller vuxen som slår omkring sig eller som, som blir väldigt skrämmer folk eller gör bort sig och sånt där att man, att man hjälper till med det. Nej det kan jag inte se, se fel men det, det är där forskningen också är så att det ska ta de dåliga grejerna men, men Behålla dem bra. Ja, men ta bort de dåliga ja. eller hjälpa personen med de dåliga sakerna men inte ta bort dess, dens personlighet. Ja, det. det är väl där man ja. är. Och sen en annan fråga som kom upp när du sa det där med medicinen. Blir då ett, om vi säger att man medicinerar ett barn som har ADHD för att det behövs mm. och det hjälper barnet och så. Men finns det någon slags beroendeproblematik sen Nej. hos den personen? Nej. Nej, det har man inte sett att det är överhuvudtaget ett bekymmer. Men, men man får, det finns en uppsjö av eh, olika mediciner som man får pröva sig fram och, och, lå, och låta det ta tid. För det här ska ju bedömas och det, det är ju inte alltid doktorn som kan bedöma det utan den får ju bedöma effekterna av det. Hur har det varit i skolan senaste månaden? Mm. Det är ju inte som en antibiotika. Nu ser jag att eh, febern, halv, har gått ner. febern har gått ner. Mm. Så om man ska sammanfatta behandlingen då? Om man nu har konstaterat ja, ADHD. Så är det stödåtgärder på alla nivåer. Hemma, för föräldrar, kunskap, utbildning, förståelse, stöd i skolan, inlärningsstöd, stöd på, eh, med fritidsaktiviteter och sådär. Och sen så kan man pröva att lära ut att undvika hamna i svåra situationer mm. där, där impulsivitet eller hyperaktivitet är farliga eller väldigt skadliga. 
Och där kan man, har man ju den med mediciner, den medicamentella åtgärden också för att ta bort det värsta av det där. Jag landar i att det finns en del fördomar och förutfattade meningar om ADHD men också i någon slags här, det är så förtvivlat många som, som försöker få sina diagnoser och som kämpar och kämpar och kämpar och någonstans så fick jag någon liten tröst, förtröstan i det du har sagt. Att det spelar, liksom, det spelar ju ingen roll om du har en diagnos på papper om du känner som förälder att någonting inte fungerar för ditt barn så räcker det för att ställa krav på skola och kuratorer och psykologer och alltså på samhället att ja. hjälpa barnet. Ja, precis. Det är det samhället är till för. Det är ja. meningen, jag ska inte säga att det är meningen med livet men det är meningen med samhället. Att man hjälps åt. Mm. Att man hjälper de som har problem. Och har man då svårigheter och problem det, så, så, så ska samhället på alla nivåer hjälpa till. Men vi är funtade så, vi människor att när vi får förståelse vi lyfter bort skulden vi får en diagnos, vi får ett kvitto på att det var på riktigt. Tänk dig hur många gånger du och jag har hört det här från olika läkarpoddar som skriver in att det är ingen som ser mig, det är ingen som förstår att jag är sjuk. Mm. Man vill ha liksom, det är som en liten upprättelse och den, det ska inte underskattas men man får heller inte bara lägga fokus på det när det är stödåtgärderna i synnerhet det för unga människor som ska växa upp som, som är de viktiga. Mm. Och en sak också som jag tyckte var viktig två, två saker som jag bara vill avrunda med Dr. Mikael Ett, skuldbelägg inte Det här är inte ett problem För att barnet inte är tillräckligt uppfostrat hemifrån Skuldbelägg inte Försök att hjälpa istället Verkligen Och det andra som du sa som, som jag tyckte var så fint Det var det här med att Har man ADHD så är det lite mer av en kamp Med vardagen och därför, man kan säga att ADHD är en superkraft men framförallt så bör man nog se det som att den som är drabbad av ADHD och kämpar med det är en superhjälte. Det tycker jag låter väldigt bra, det ställer jag upp på. Tack snälla doktor Mikael för idag. Ni vet ju precis som vanligt att vi finns på Läkarpoddens Insta och vi finns på Läkarpoddens snabla tv4.se. Fortsätt skriva. Vi läser alla mejl och alla kommentarer som vi får. Vi finns alltid på tv4.se Läkarpodden och som alltid så uppmanar vi er att ni ska vara rädda om er och att ni ska vara rädda om varandra. Puss och kram! Kram så mycket! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.